0: Şürekli Bir zamanlar Şam'da Allah dostu adında akıllı biri yaşardı Evi mağaraydı Bir dağ oyuğunda Geçiriyordu günlerini Karanlık bir yeri yurt edinmiş Sabır ve kanaatle Arkadaş olmuştu Bulduğuyla yetinir Şükretmek için yerdi İnsan görünümlü de biriydi. Nice büyükler kapısına uğrar, nice ulular eşiğine yüz sürerlerdi. Fakat bir gün olsun onun başı sultanların kapısından içeri girmezdi. Gerçek insan benliğinden ihtirası, açgözlülüğü ve nefreti kovan kişidir. Nefsini dinleyen, onun bana şunu bul, bunu getir buyruğuna boyun eğen köy köy dolaşır, Kişiliğini incitmeyi göze alırmış. Allah dostunun yaşadığı ülkede zalim bir sultan hüküm sürerdi. Güçsüz ve düşkünlere zulmederdi. Gördüğü acizin kolunu büker, sevgisiz, esirgeme nedir bilmezdi. Halkı mutsuzdu. Kimisi zulmünden kurtulmak için ülkeyi terk etmiş, gittikleri yerde onun zalim adını duyurmuşlardı. Gönlü incinmiş bazı yoksullar ülkeyi terk etmemişlerdi. Gece gündüz lanet okuyorlardı sultana. Zalim bir yere el uzatmaya görsün. Orada artık ne rahat ne de huzur kalır. Padişah zaman zaman Allah dostunun ziyaretine gelirdi. Fakat Allah dostu onun yüzüne bile bakmaz, ilgi göstermezdi. Bir gün dayanamayıp şöyle konuştu. Ey kutlu adam, beni görünce yüzünü asıyor, nefretini gizlemiyorsun. Oysa seni sevdiğimi biliyorsun. Bana karşı sevgisizliğinin nedeni nedir? Beni başkalarına tercih et, bana saygı göster demiyorum. Ayrıcalık istemiyorum. Varsayalım padişah değilim. Bari herhangi bir insana davrandığın gibi davran bana da. Başkalarıyla nasıl görüşüyorsan benimle de öyle görüş. Allah dostu kızgınlığını gizleyemedi. Halkın perişan bir durumda. Onlara zulmediyorsun. Benim sevdiğim insanların düşmanısın sen. Beni sevdiğine inanmıyorum. Bana gelip saygı göstereceğine, elimi öpeceğine, sevdiklerimi sevmeye, onlara karşı adil ve esirgeyici olmaya çalış. Seni sevmediğim halde nasıl yalan söylerim. Padişah, Çıt çıkarmadan dinliyordu Allah dostunu Adamın gür sesi çınlıyordu Derimi yüzseler bile Allah'ın sevdiğini kollamayanı sevmem Onunla dost olmam Halkı zulümden inleyen, geceleri uyuyamayan Taş yürekli sultanın uyuması ne kadar şaşırtıcıdır Ne anlamsızdır Ey kendini güçlü ve büyük gören insan Küçüklere karşı zalim olma Dünya geçicidir Güçsüzü koru, düşkünü kolla Bir gün o da güçlenir, başkasını ağlatır Kimseyi düşkünlüğe atma, fenalık etme bir gün sende düşersin. Kimse el uzatmaz sana. Düşmanı küçümseme. Büyük dağlar küçücük taşlardan oluşur. Karıncalar birleşince yırtıcı bir aslanı dize getirirler. İnce bir telin hiçbir gücü yoktur. Fakat yüzlercesi bir araya gelince bir tutam ibrişimden sağlam olur. Servet biriktireceğine Dost gönüller edin. İnsanı sıkıntıya düşürmektense hazinenin boş kalması iyidir. Kimsenin işini safsaklama. Bir gün senin de işin düşebilir onlara. Ey güçsüz olan! Sen de zorluğa dayanmaya çalış. Gün gelir, sen de güçlü olursun. Zalimden intikam almak için bütün gücünü kullan. Zulme uğrayanın kurumuş dudaklarına söyleyin, gülsün. Bir gün mutlaka zalimin dişleri sökülecektir. Sabah gün ışığından sonra uyanan bekçinin gecesini nasıl bilebilir? Kervancılar sadece kendi yükünü düşünür. Sırtı yük dolu merkebe kimse acımaz.'' Yokluk Acısı Vaktiyle Şam elinde aşıklara aşkı unutturan, hurma ağaçlarının ağzını kurutan, pınarları bitiren bir kıtlık baş gösterdi. Öksüzlerin gözyaşından başka su kalmadı ülkede. Gökte kimsesiz ve yoksul dul kadınların ahı dışında duman kalmadı. İnsanlar bulutu unuttular. Ağaçlar kurudu. Dağlarda yeşil, bahçelerde fidan görünmez oldu. Çekirgeler bostanları, insanlar çekirgeleri yediler. Durum böyleyken bir dostum çıka geldi. Zayıflamıştı, bir deri bir kemik kalmıştı. Oysa bir zamanlar zengin, şan ve şöhret sahibiydi. Sağlıklı bir insandı. Çok şaşırdım, nedenini sordum. Dostum kızdı, bağırıp çağırmaya başladı Nasıl duymazsın? Biliyorsan niçin soruyorsun? Ülkenin üzerine inen bu kabusu görmüyor musun? Gökten bir damla rahmet inmiyor Yerden göğe inilti yükseliyor Biliyorum, dedim dostuma Kıtlıktan neden korkuyorsun ki? Zehir, ilaç olmayınca öldürücüdür Sen mi zarar göreceksin kıtlıktan? ''Telaşın boşuna, başkalarının açlıktan kırılmasından sana ne?'' Bilginin cahile baktığı gibiydi gözlerindeki ifade. ''Şöyle'' dedi dostum. ''Bir deniz kıyısında durup, sevdiklerinin sudaki boğuluşunu gören insanın yüreği nasıl rahat olabilir?'' ''Benim yüzüm yokluktan sarardı. Yoksulların acısı soldurdu yüzümü. Vicdan ve akıl sahibi insan... Ne kendinin ne de başkasının bedeninde bir yara görmek ister Allah'a şükür bir acım yok Fakat yokluk ve düşkünlük içindekilerin acısını görünce bedenim tir tir titriyor Yanındaki hasta olan bir kişi ne kadar sağlıklı olursa olsun keyifli olabilir mi? Yoksulların açlığını düşününce boğazımdan bir lokma geçmiyor Bana zehir oluyor Sevdikleri zindandayken insan Nasıl kendisini Gülistan'da sanabilir? Ah Ateşi! Vaktin birinde Geceliğin Bağdat civarında Halkın yüreğinden yükselen ahlar Ateş yalımı olup şehrin yarısını yakmış. Yangından zarar görmeyen birisi, çok şükür, demiş. Dükkanımıza ateş ilişmedi. Görgülü ve merhametli bir adam, bunu duyunca sinirlenmiş. Ey düşüncesiz adam, diye çıkışmış. Buna nasıl sevinirsin? Koca bir kent yanıyor, görmüyor musun? Açlıktan karnına taş bağlayanların yaşadığı bir ülkede, insan, ...nasıl rahatça midesini doyurabilir? Yoksulun açlıktan kan yuttuğunu gören bir zengin... ...nasıl ağzında bir lokmayı keyifle çiğneyebilir? Hastanın sahibinin sağlığı yerindedir diye düşünme. Yakını ve sevdiği hastalanan... ...acı içinde kıvranır durur. Merhametli yolcu... ...konaklayacağı yere ulaşınca... ...geride kalanlar menzile erişmeden başını yastığa koyamaz... Mutlu olmak isteyen için Sadi'nin sözü yeterlidir. Diken ekersen, gül biçemezsin. Zulüm biter, at kalır. Halkına zulmeden İran şahlarının sonunu biliyor musunuz? Ne güçleri kaldı, ne taç ve tahtları. Köylülere yaptıkları zulümden geriye sadece kötü bir isim bıraktılar dünyada. Burada sonsuz kalacaklarını sanıyorlardı. Oysa sandıkları gibi olmadı. Kendileri ve sahip oldukları yok oldu. Adaletli olana ne mutlu. Diriliş günü göğün gölgesinde rahat edeceklerdir. Allah, bağış ve ihsanda bulunmak istediği bir topluluğun başına adaletli ve esirgeyici yöneticiler geçirir. Yok etmek istediği halkı, zalim bir sultanın eline bırakır. İyiler, zalimden sakınırlar. Allah'ın bir cezasıdır çünkü o. Ey sultan, büyüklük, Allah'tandır, bunu böylece bil ve ona şükret. Şükür nimeti arttırır, şükürsüzlük onu elden çıkarır. Şükredersen sonsuzlaşır nimet, artık ona zeval erişmez. Padişahken zulmedersen sonunda dilenci olursun. Bir ülkede güçsüz, güçlüden zulüm görüyorsa... Yöneticiye uyku yasaktır Halkını incitme Allah seni onların nezaretine vermiştir Sen çobansın Sürüye hainlik edip kurt gibi davranma Kötülüğün de sonu ölümdür Hem de ona yaraşır kötü bir ölüm Halka yapılan zulüm biter Fakat bunu yapanın kötü adı devam eder İki kardeş. Doğu'da babası bir, annesi farklı iki kardeş yaşardı. İkisi de askerlikte yetenekli, kılıç ve ok kullanmada usta, iyi huylu ve bilgin idiler. Oğullarının yiğit ve savaşçı olduğunu gören babaları ülkesini ikiye böldü. Yarısını Birinin diğer yarısını ötekinin gözetimine verdi. Böylece ölümünden sonraki taht kavgasını engelleyeceğini düşünmüştü. Bir zaman sonra öldü. Ecel onun da umut ipini üzdü. Oğullar kendi payıyla yetiniyordu. Servet ve asker varlığı sayılamayacak kadar çoktu. Fakat böyle sürmedi. Şehzadelerden biri adaletle iş görür, halkına sevgiyle davranırken, diğerinin gözünü hırs bürüdü. Daha çok servet ve egemenlik için yönetiminde sorumlu olduğu insanlara zulmetmeye başladı. Adil olanı, bağış ve ihsanı adet edinmiş, yoksul ve düşkünlere yardım ediyordu. Misafirhaneler, tekke ve dergahlar, aşevleri ve Hastaneler yaptırıyordu Hazinesi boşalıyor Fakat halkı zenginleşiyordu Bir ülkede huzur ve güven ortamı oluşunca insanlar oraya koşarlar Işığa koşan pervaneler gibi Adil, esirgeyici ve akıllı Ebu Bekir Saad'ın çağındaki Şiraz gibi Halkının mutluluğunu her şeyin üstünde tutardı o. Bizim güzel huylu ve halkını seven şehzade de böyleydi. İnsanların mutluluğu için çalışıyor, başarısı için gece gündüz Allah'a yakarıyor, şükrediyordu. Karun için bile korkusuz, güvenli bir ülkeydi ülkesi. Padişah Adil halkın karnı toktu. Çağında kimsenin gönlüne bir gül yaprağı bile dokunmamıştı. Öteki şehzade kendi taç ve tahtı için halka zulmetti. Kendi zenginliği uğruna insanlardan ağır vergiler topladı. Ticaret yapanların varlığına göz dikti. Güçsüzleri korumak bir yana onları daha düşkün ve daha yoksul bir duruma düşürdü. Fakat kimseye değil, kendine fenalık yapıyordu. Hırs gözünü kör ettiğinden kötülüğünün nelere yol açacağını göremiyordu. Zorla topladığı vergileri kendi gücü ve güvenliği için kullanıyor, askerini doyurmuyordu. Çok geçmeden duruma itiraz eden sesler yükselmeye başladı. Askerleri dağıldı. Tüccarlar alışverişi kesti. Çiftçiler ekin ekmedi. Halk yoksullaştı kıtlık baş gösterdi. Düşman güçleri hareketlendi. Ülkeye dört bir yandan savaş açıldı. Ülkesi talan edildi. Uğrunda her şeyi göze aldığı tahtı yerle bir oldu. Halk ülkeyi terk ediyordu. Kime koşacağını, kimden yardım dileneceğini şaşırdı. Yolu iyiliğe uzak, kara gönüllü adam perişan olmuştu. Ülkeyi işgal edenler, geride kalan halkın iyilerince alkışlandı. Bahtiyar olun, zulme son verdiniz. Ülkenin sahibi adil ve esirgeyici olandır, dediler. İki kardeşten geriye birer isim kaldı. Biri iyilik, diğeri kötülükle anıldı. Bahçıvan Bahçıvan üzerinde durduğu dalı kesen bir adam görünce Kendisine kötülük ediyor, kimseye değil dedi Öğü kulak vermek gerek Dinlersen sana bir nasihat vereyim Güç geçicidir Ona güvenerek güçsüzlere zarar verme Dünyadayken bir arpa başağına değmeyen yoksul bir kişi, diriliş gününde koca sultanı ulu mahkemeye çekip götürür, ondan hakkını sorar. O gün büyümek istersen, bugün küçüklere sevgiyle davran. Bir gün gücün tükenir, saltanatın biter, dilenci gibi gördüğün insanlar yakana yapışır. Güçsüzü koru. Onların elleriyle yıkılmak, Özgür ve soylu kişilere karşı insanı utandırır. Yüreği aydın, süsü iyilik olan bilge kişiler, Tahtı akılla elde eder. Doğrunun arkasından eğri gitme. Gerçeği duymak istiyorsan, Sadiye kulak ver. Kadere inanan kederden kurtulur Sultanlıktan daha yüce bir değer olmaz diyenler yanılıyorlar Bu rütbe yoksulun derecesinden üstün değildir Yükü hafif olanlar hızlı ve rahat yürür Sözün doğrusu budur Yüreğinde Allah korkusu olanlar bunu kabul eder. Dünya ağırlığından kurtulan bir lokmadan başka kaygı çekmez. Sultan ise omuzunda bütün bir ülkeyi taşır. Yoksul bir öğün yemek elde edince Şam Padişahı gibi huzur içinde başını yastığa koyar. Sevinç ve kaygı bir gün biter. Saat gelince ikisi de yok olur. Ölüm bir rüzgar gibi esince bütün çanlar susar. Madem böyledir, o halde başında taç veya boynunda vergi yükü olmuş. Ne çıkar? Biri zuhal yıldızına yükselse, öteki zindana kapatılsa, ölüm gelince herkesi eşitler. Padişahlık büyük bir sınavdır. Dilenciyi küçümseme. Belki de asıl sultan odur.